0: Folge 23. Finanziere deinen Traum durch Trading. Mit Frederik Ebner. Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig. Work and Travel 2.0. Der Weltreise-Podcast. Mit mir, Michael Blömecke. Ah, hallo Frederik, ich freue mich, dass du heute bei mir in Work and Travel 2.0 im Interview bist. Stell dich doch mal. freut mich auch mit. Stell dich doch mal kurz vor und erzähl ein bisschen über dich. Wie bist du unterwegs?
1: Ja, gerne Michael. Ähm, bei mir ist es so, ich bin immer mal wieder unterwegs, ob es jetzt geschäftlich oder privat ist. So viel bei mir zum Thema Reisen. Ähm, ich werde natürlich gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen weil das ist ja das Thema von unserer, von unserem Interview, sage ich mal. Und ähm, geschäftlich bin ich so gesehen im Bereich Trading unterwegs und Geldanlagen. Also das ist mal so der grobe Überblick über mich.
0: Ja. Und erzähl ein bisschen über deine Reisen. Du warst ja in Südostasien, habe ich irgendwo auf Facebook gesehen. Ich.
1: Ja, also wir waren jetzt äh, genau richtig, da hast du die Richtung, war halt auf jeden Fall gestimmt. Äh, ich hatte das große Glück, verheiratet zu sein mit meiner Frau, die mir zu Weihnachten äh, ein Wahnsinnsgeschenk gemacht hat. Die hat mir gesagt, okay, äh, das Jahr 2016 war einfach so aufwühlend und es gab so viel zu tun. Wir haben sehr viele Anlagen gemacht und äh, zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus gekauft etc. Und im Trading sind wir viel investiert gewesen und mussten es natürlich entsprechend beobachten, dass wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir mal 2017 so ein lockereres Jahr, wo wir dann mehr reisen. Und deswegen hat meine Frau mir zu Weihnachten einen Trip nach Thailand geschenkt, wo ich schon immer mal hin wollte. Und wir es bis jetzt immer noch nicht geschafft haben, aber jetzt haben wir es wirklich geschafft. Wir waren zwei Wochen dort und äh, ja, auch wenn das viele verteufeln, so richtig, äh, ähm, wie sagt man so schön, äh, wie sagt man, wenn es gebucht ist äh, und man nichts mehr machen muss, wie sagt man das nochmal so, so pauschal, genau. Das, so richtig touri-mäßig mit du sagst es, also einfach, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen nicht großartig jetzt uns noch Gedanken machen, äh, wo muss man hin, wo kann man hin, etc. Und haben das also so richtig touri-mäßig gebucht. War nur Frühstück, äh, was auch optimal war, weil wir haben super gut gegessen in dem Hotel, direkt am Strand war die Anlage und konnten im Meer baden, sind natürlich dann nicht nur auf den Liegen gelegen, sondern auch auf der Insel Koh Chang war das äh, um, umhergereist. Das war wirklich genial, wunderschöne Insel. Die Leute waren super, super freundlich. Wir sind tauchen gewesen, also eine fantastische Erfahrung, muss ich wirklich sagen, habe ich davor noch nicht gemacht. Und äh, so wirklich im Wasser zu schweben, wirklich genial. Also es, super, ja, war einfach eine tolle, tolle Erfahrung. Und äh, die, das Riff zu sehen, die Korallen, äh, die Menschen zu erfahren, wie die Leute ticken, wie sie drauf sind, auch mit so dem einen oder anderen. Auswanderer haben wir uns unterhalten, äh, also Deutsche, die ausgewandert sind ja. nach Thailand. Das waren auch sehr, sehr interessante Gespräche. Natürlich sind wir auch immer mal wieder aufs Thema Business zu sprechen gekommen, das liegt mir einfach im Blut. Und äh, haben eben ja, darüber gesprochen, okay, wie, wie finanzierst du das Ganze, wie hast du dein Einkommen erwirtschaftet und so weiter. Also sehr, sehr interessant. So viel auf jeden Fall zum letzten Urlaub.
0: Mhm. Ja, nochmal für die Zuhörer, wenn man hier so ein bisschen Vögel zwitschern hört oder ab und zu mal ein Auto vorbeifahren. Ich sitze hier in Friaul in Italien auf dem Campingplatz, guck so auf die Berge, die Sonne scheint mir auf dem Kopf. Und Davon können natürlich einige Hintergrund, Hintergrundgeräusche zu hören sein.
1: So soll es doch auch sein, ne? Ja. <lacht> nee, wirklich schön. Ich habe ja gerade, wir haben uns ja gerade äh, per Bild gesehen. Also freut mich natürlich auch immer wieder, dich zu sehen, wo du schon unterwegs bist. Äh, und daneben, ja, so genießen wir das Leben. Ne? Ich meine, passt ja natürlich 1A zu seiner Thematik. Ja.
0: Wie bist du sonst unterwegs, wenn du nicht pauschal unterwegs bist? Oder... Bist du immer pauschal unterwegs?
1: Ähm, nein, wir machen es mal so, mal so. Wir sind aber jetzt keine typischen ähm, Backpacker. Also das ist nicht so unser Urlaubsstil. Wir mögen es eigentlich sehr gerne, wenn wir dann irgendwo ein Auto mieten können oder mal Roller, wie wir es auf Thailand gemacht haben. Und oder letztes Jahr haben wir zum Beispiel sind wir nach ähm, Dubai geflogen und haben dort die Landschaft erkundet oder haben, buchen dann teilweise mal einen privaten Tourguide, der uns die Landschaft zeigt. Also, das macht natürlich dann schon riesig Spaß, wenn man mit einem ortsansässigen Profi die ganze Sache sich anschaut, das Land und äh, der kennt natürlich dann den ein oder anderen Geheimtipp.
0: Ja, klar. The locals, die sind immer gut
1: definitiv, definitiv also was zum Beispiel toll war wir hatten einen privaten Guide in Israel als Beispiel da waren wir unterwegs ein fantastisches Land, das mal zu sehen also Tel Aviv und die ganze Geschichte dahinter zu sehen, wie das aufgebaut ist den Kreuzgang zu sehen die alten Gesteine ja, wirklich zu erfahren zu, anzufassen und sich vorzustellen, okay, wie hier wirklich Jesus mal durchgelaufen ist, also super, super interessant war das als Beispiel.
0: Mhm. Ja, das glaube ich, so. so Geschichten aus der Bibel kennt man ja, zumindest vom Zwangsunterricht in der Schule. Und, okay. <lacht> ja. und äh, ja.
1: ja, du sagst Zwangsunterricht, ich meine, wenn man sich natürlich ein bisschen mehr damit beschäftigt, ist natürlich sehr, sehr interessant. Deswegen, wenn man einen Hintergrund dazu hat und sagt, okay, mich interessiert es wirklich, was in unserem Fall auch so war, äh, fasst man das ja mit einem ganz anderen Gedanke an. Also meine Mutter ist zum Beispiel Prädikantin. Das heißt, sie ist sowas wie ein Pfarrer, geht auf die Kanzel und äh, mhm. versucht den Menschen eben entsprechende Botschaften weiterzugeben. Da wird man natürlich auch ein bisschen beeinflusst. Und... Äh, ja, versucht natürlich auch zu sagen, okay, was steckt denn dahinter? Und wenn man mit so einem Hintergrund das Ganze sich anschaut, und eben diese verschiedenen Glaubensrichtungen sich anguckt, speziell eben in Israel, ist sehr, sehr interessant, um, exakt zu sehen, wie man eben durch die Stadt läuft und sich eben wirklich am eigenen Leib vorstellt. Okay, ich wäre jetzt als Beispiel Jesus. Wie würde ich mich fühlen, hier durch die Stadt zu laufen mit einem Kreuz auf dem Rücken und so weiter? Also das war schon eine Erfahrung, Klar.
0: definitiv. Ja, ich meine, ich habe auch nichts gegen Religionsunterricht. Ich finde nur, dass es zu einseitig ist. Also man, man kriegt ja nur, was weiß ich, wenn man evangelisch gewählt hat, dann kriegt man nur die evangelische Sichtweise beigebracht. Wenn man katholisch, dann eben die katholische. Und ich finde, man sollte halt viel mehr erfahren über andere Religionen auch, weil im im Endeffekt, äh, wenn es einen Gott gibt, dann gibt es eh nur einen. Und kein, der eine heißt so, der andere heißt Jahwe und Methusalem und was weiß ich wie alle. Sondern da gibt es nur einen und die ganze Streiterei, wer die richtige Religion hat, die übrigt sich eigentlich dann.
1: Ja, Mensch, du sagst das absolut. Also da sehe ich das genauso wie du. Ich sage sowieso wegen einem Glauben zu streiten, da sind wir ganz weit äh, fehl am Platz. Ich meine, das soll nicht Sinn der Geschichte ja. sein. Und äh, was ich aber dann uns äh, interessanterweise auch jetzt mitgekriegt habe, meine Schwester ist jetzt gerade in dem Zeitpunkt, wo sie ihre Kinder zur Schule schickt, beziehungsweise sie dann in die weiterführenden Klassen gehen, Gymnasium und so weiter. Und da ist es anscheinend jetzt inzwischen so, dass diese Schulunterrichte wirklich in die Richtung gehen, dass sie nicht mehr sagen, okay, katholisch, evangelisch etc. ist getrennt, sondern dass sie da das Ganze unter einem Dach versuchen. Zu lehren, also, mhm. der geht wohl in
0: die richtige Richtung. Ja, das ist schon mal ganz gut. Meine, meine mittlere Tochter, die hat Ethik, die hat in der dritten Klasse Religion abgewählt. <lacht> das hat sonst mhm. auch keiner geschafft bei uns in der Familie. Und die hat jetzt Ethik und okay. meint aber trotzdem, dass, dass das Ethische äh, auch nicht so allumfassend ist. Aber ja. ich denke, das kommt immer darauf ja, an, wie die Lehrer ausgebildet sind. Die können ja nur das, das weitergeben, ich. was sie auch selber erfahren haben.
1: Richtig, du sagst das, Mensch. Genau, ich meine, wie wir im Geschäftsleben auch wissen, je nachdem, welchen Mentor du hast, umso mehr oder umso schneller kommst du voran. Ja, klar. Und so, sage ich mal, ist es in der Schule genauso. Deswegen gibt es ja auch Elite- Internats oder Elite-Schulen, wo man sagt, okay, da zahlt man dann entsprechend Geld, mhm. aber im Umkehrschluss, beziehungsweise auf der anderen Seite hat man dann auch eine andere Ausbildung, wo man sagt, es bringt ein eventuell, ich war ja nicht auf einer, eventuell eher nach vorne. Ja,
0: ja da ist es auch ganz gut, wenn man den Trainer ab und zu mal wechselt, finde ich.
1: Definitiv. Sonst Sehe bist
0: du so einseitig.
1: Richtig, richtig. Vor allem, äh, es, wir reden ja immer mit Menschen und Menschen haben halt nicht 100% die richtigen Vorgehensweisen Deswegen suche ich mir auch immer Mentoren, die sagen, okay, aus dem und oder dem. Ja, ich sehe einfach Mentoren, die sagen, in der und der Hinsicht sind sie super gut, dann lasse ich mir in der Richtung auch was von denen sagen und wenn ich sage, okay, die Person ist als Beispiel fünfmal geschieden, sage ich, naja, deine Beziehungsratschläge <lacht> nehme ich mir, höre ich mir zwar gerne an, aber ob die jetzt auch dementsprechend, wie ich mir das vorstelle, ist schon meistens nicht so.
0: Klar, <lacht> mhm.
1: Von dem her, also, ja, ich sag mal, ja, wenn ich einen guten Mentor habe, der eben geschäftlich gut ist, dann lasse ich mir geschäftlich von ihm was sagen. Wenn ich mir einen suche, der sagt, okay, ich bin im Bereich Fitness top, der aber als Beispiel, was ich, ja, wie gesagt, beziehungstechnisch nicht gut ist, dann lasse ich mir im Bereich Fitness von ihm was sagen. Ja. In anderen Bereichen, wie gesagt, hole ich mir andere Mentoren.
0: Mhm, genau. Apropos, du hast geschrieben, du hast mit 14 angefangen, dich, äh, wie hast du das geschrieben, aufs Leben vorzubereiten. Äh, Erzählen wir da ein bisschen drüber.
1: Ja, aufs Leben vorzubereiten, das sagen wir mal so. <lacht> also äh, mit 14 hatte ich äh, ja meine Realschule beendet und bin dann zur Ausbildung des Mechatronikers durchgestartet. Da habe ich eigentlich nach drei, vier Wochen schon gemerkt, naja, doch nicht so meine Welt. Aufgrund meinen Eltern habe ich aber dann gesagt, okay, ich ziehe die Geschichte durch, habe dann auch meinen Mechatroniker abgeschlossen mit einer guten Note und habe eine Zeit lang dann in dem Berufsfeld auch gearbeitet. Nach kurzer Zeit habe ich dann aber auch schon gesagt, okay, jetzt muss ich wirklich mal raus aus der Geschichte und habe dann meinen Mut zusammengepackt und habe wirklich gekündigt mit einem wunderbaren Vertrag, vor jeder, also es war wirklich so, da haben andere Leute zu mir gesagt, wie kannst du nur so einen guten Job und so eine tolle Firma, wie kann man denen nur den Rücken kehren? Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich gesagt habe, naja, also wenn ich es mit... 18, 19, nicht riskiere, aus der Geschichte auszusteigen. Wann soll ich es denn dann machen? Ja. Und habe dann unterschiedlichste Berufsfelder ausprobiert, hauptsächlich immer im Verkauf, weil es mir einfach gelegen ist und war da auch immer wieder sehr erfolgreich, was die der abgeschlossene Beruf betrifft. Aber ähm, es hat mich nicht wirklich erfüllt, es hat mich nicht wirklich glücklich gemacht, weil ich einfach in mir gemerkt habe, meine Leidenschaft ist einfach ein eigenes Unternehmen aufzubauen und so kam dann das eine mit dem anderen, dass ich dann auch aufgrund der Hilfe von meiner Frau, die mich da sehr, sehr stark beeinflusst hat, in die richtige Richtung es dann irgendwann geschafft habe, mein eigenes Unternehmen zu gründen, das inzwischen sehr, sehr erfolgreich ist.
0: Ja, ja das ist auch schon mal sehr wichtig, wenn es beruflich gut läuft.
1: Definitiv. Also man merkt natürlich auch, äh, interessanterweise hat äh, sich mein Ansehen vielleicht auch aufgrund meiner Ausstrahlung verändert, äh, als ich beruflich erfolgreich wurde. Ja, also Es war komischerweise, ich fand es enttäuschend, muss ich ehrlich sagen, dass die Leute mir auf einmal mehr zugehört haben wie davor. So nach dem Motto, ja jetzt bist du erst einer, nachdem du beruflich erfolgreich bist. Aber so war leider meine Erfahrung.
0: Ja. Ja, das ist aber auch umgekehrt genauso. Also Ich habe den Fall erlebt, ein Kunde und so ein bisschen bekannter von mir, der auch bei uns im Ort wohnt, der hat eine Firma gehabt und da kam die Krise. Der hatte Leiharbeiter, hat die, die Leute ein, zwei Monate zu lang bezahlt und musste dann Insolvenz anmelden, ist auch privat insolvent und jetzt lebt er von Hartz IV und jetzt kennt ihn keiner mehr von seinen ehemaligen Freunden.
1: Ja, das, das finde das ich also ehrlich zu ja. Unter aller. Also das ich finde ich schrecklich, dass man Menschen aufgrund seines Erfolges, seines Geldes oder seines Ansehens bewertet. Wirklich schrecklich. Also ja, liegt mir einfach nicht, so gehe ich auch nicht an Mensch dran. Ich versuche wirklich den Charakter zu sehen und zu schauen, okay? Also ich bin so ein Mensch, worauf... Der tiefgründig ist, deswegen halte ich es auch mit Leuten, die oberflächlich sind, nicht lange aus oder die halten es mit mir nicht aus, ja. <lacht> wie rum man auch das sehen will. Ähm, weil, ja, ich sag mal, wenn ich Kontakt mit Menschen haben will, dann will ich, dass es eine tiefe Freundschaft ist, dass es für jeden eine Bereicherung ist. Im
0: Leben. Ja, ja das muss ich auch mal drauf verlassen können, wenn man jetzt irgendwie ein Problem hat und sagt, hey, hilf okay. mir mal, ich brauche da eine Hilfe von dir und der andere sagt, oh, nee, du bist mir jetzt da nicht mehr wertvoll genug, dann. Ist richtig. das nichts.
1: Richtig, richtig, ja. richtig. Ganz genau.
0: Mhm. Ähm, bei deinen Reisen hast du da mal irgendwie einen schlimmen Moment gehabt. Also es gibt ja immer die Gespräche oder zum Beispiel neulich war auf dem Forum oder, oder auf Facebook auf der Facebook-Seite von den Campern. Da war so von wegen Gasalarm. Das war der meist kommentierteste Beitrag, weil irgendwie alle Leute Angst haben und deswegen frage ich immer, hast du mal irgendwas Schlimmes erlebt und wie war das? Weil einfach meistens äh, das gar nicht so schlimm ist, nicht so viel passiert, wie man denkt. Wie war das bei nicht,
1: dir? Da kann ich äh, eigentlich, muss ich jetzt in dem Fall <lacht> eher sagen nein, also meine Urlaube waren immer erholsam, außer einer. Aber der war einfach, weil wir uns zu viel uns vorgenommen haben. Aber jetzt, um auf deine Frage konkret zu antworten, dass ich jetzt was Schlimmes erlebt hätte oder was Übles oder was auch immer. Nein, also da gab es zum Glück nie was. Ja.
0: Also ist nicht so, wie es man es aus den Nachrichten kennt, <lacht> dass Reisen so gefährlich nee, ist.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Also es war immer so oder oft so, dass ich, zum Beispiel meinen Eltern gesagt habe, ja, ich gehe in das und das Land und die, oh, wie kann ich nur, ja, aber pass auf, die Bomben und so weiter und so fort und dann war nachher gar nichts, ja, also das ist eher die Erfahrung, dass man, ähm, oder zum Beispiel sagt, oh ja, Malaria und was auch immer, Gelbfieber, etc., dann ist man dort, unterhält sich mit den Leuten und sagen, nö, habe ich im Endeffekt natürlich schon davon gehört, aber noch nie irgendwie was mitgekriegt, dass irgendwie was war, ne? Auch, dass manche Länder deklariert werden als nicht bereisbar, so nach dem Motto. Und auf der gelben Liste stehen und dann gehst du hin und das ist ganz normal, wie jedes andere Land auch. Keine großartige Gefahr etc. Ich meine, ich muss natürlich sagen, ich war noch nicht in Nordkorea oder was auch immer. Mhm. Von dem her, ich es sind jetzt Länder gewesen, die man ja auch normal bereisen kann. Ja. Aber ja, diese starken Gefahren habe ich bis jetzt, wie gesagt, noch nicht erlebt.
0: Mhm. Ja, ich hab, neulich habe ich einen äh, Interviewgast gehabt, der hat erzählt, da haben wir eigentlich so ans Thema gehabt, die gefährlichsten Länder und so weiter. Der hat gemeint, Nordkorea ist so ziemlich eins von den sichersten Reiseländern, weil da kann dir gar nichts passieren. Du hast mindestens immer zwei Wächter dabei. <lacht> also
1: ja. da okay, kann ja.
0: dir nichts passieren. Soll auch sehr soll schön, auch sehr also schön sein, hat er gemeint.
1: Okay, ja, warum auch nicht. Ja. Meine, meine Frau war zum Beispiel öfters in Korea, geschäftlich, mhm. und sie ist auch sehr, sehr cooles Land, zwar ein bisschen verschmutzt, da haben sie noch ein bisschen Nachholbedarf, zwecks Nebel, also ähm, stark ähm, Verschmutzung eben in der Luft, mhm. aber sehr nette Leute, sehr, sehr freundlich, zuvorkommend, von dem her, also auch was Leute betrifft, muss ich ehrlich sagen, haben wir immer gute Erfahrungen.
0: Ja. Ja, die meisten Leute sind ja viel gastfreundlicher als die Deutschen.
1: Ja, sagt man anscheinend. Weiß ich manchmal nicht so
0: genau. Ja. Dann lass uns doch ein bisschen über Trading reden. Also ich habe ja jetzt da keine große Ahnung davon, nur dass man da mit wenig Arbeit viel Geld verdienen kann. Aber habe mich da noch nie dran getraut.
1: Du hast dich noch nicht ran getraut, ja, nee. das kann ich verstehen. Die meisten, die sich auch ran trauen, machen auch erstmal große Fehler beziehungsweise lassen sich von, ich nenne es mal den schwarzen Schafen zu irgendwelchen Anlagen oder irgendwelchen komischen Dingen überzeugen beziehungsweise rumschlagen, dass da auch oft, gerade speziell im Thema Trading, viele Abzocker auf dem Weg sind. Und ähm, ja, man öffnet ein Konto, versucht irgendeine Strategie und dann ist halt das Geld oft weg. Das ist meine Erfahrung, die ich mit meinen Kunden mache. Das sind dann meistens die Kunden, die zu mir kommen. Das äh, sieht man dann auch an den Referenzen, dass viele schreiben, okay, endlich mal ein Kurs, der Hand und Fuß hat, wo es mir richtig erklärt wird, wie Trading funktioniert und die dann auch ordentlich damit Gewinne machen. Ja, es gibt Kunden, die machen sehr, sehr hohe Gewinne in kurzer Zeit, aber das ist eher unüblich und auch nicht gewünscht. sage ich sogar auch ganz äh, direkt. Deswegen nicht gewünscht, äh, weil man dann übermütig wird. Das ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite denkt man, oh, das funktioniert ja immer. Und dann kann es, kann es, muss nicht, aber es kann einfach passieren, dass der Trader dann Fehler macht und dann halt doch irgendwie das Geld weg ist. Ja. Deswegen ist bei uns immer eine Grundregel, wer das Traden lernen will und anfangen will, fängt klein an und klein heißt in dem Falle wir riskieren immer ein halbes oder ein Prozent für einen einzelnen Trade, sprich ein Prozent der gesamten Depotgröße und dann lernt man durch die einzelnen Trades, wie das Trading im Endeffekt funktioniert.
0: Mhm. Ja, ich kenne ja immer, immer den Spruch Gier fristieren und das ist, <lacht> genau, genau. gilt da ja auch in vollem Maß. Wie bist du dazu gekommen, zu dem Trading? Ich meine, du hast ja auch erzählt von Mechatroniker. Das liegt ja nicht unbedingt beim Trading dann direkt auf der gleichen Schiene.
1: Nee, nicht wirklich. Du sagst es. Also Mechatroniker war, wie gesagt, mein Einstieg ins Berufsleben. Habe dann bei der Vermögensberatung gearbeitet, ähm, als Vermögensberater. Und da habe ich äh, auch schon davor erkannt, okay, das liegt mir einfach, die Thema, das Thema Finanzen ich sage mal, in Berührung gekommen mit dem Thema Finanzen, bin ich damals durch das Buch von Bodo Schäfer, Der Weg zur finanziellen Freiheit, das habe ich mit ich war 15, 16, sowas um den Dreh, habe ich das gelesen, da ist es gerade ganz neu gewesen, das Buch, und habe dann aus der Thematik erkannt, okay, da kann mir richtig gutes Geld verdienen und das war natürlich auch mein Traum, Millionär zu werden. Ja, damals bin, äh, inzwischen hat mein Unternehmen Millionenumsätze, aber ähm, ja, von dem her äh, bin ich da schon auf der Zielgeraden. Äh, ja, auf deine Frage zu antworten, wie bin ich zu der Thematik gekommen? Im Endeffekt durch das Buch von Bodo Schäfer. Das ist übrigens ein absolut empfehlenswertes Buch. Und er hat einfach aufgezeigt, was für Renditen mit Aktien möglich sind oder überhaupt. Zum Thema Traden ist ja nochmal so eine Unterkategorie, sagen wir mal so. War also dann mein Einstieg in die Thematik Traden bzw. Aktienhandel, so habe ich auch angefangen. Und über die Jahre hat es mich einfach dann begleitet. Das heißt, mich hat es nie losgelassen. Ich habe immer wieder versucht, mein Wissen zu erweitern, zu vergrößern, habe Seminare besucht, habe mich mit Leuten unterhalten und bin eben immer stärker eingestiegen in das Ganze. Und so ergibt sich das eine mit dem anderen. Und irgendwann ist man dann eben so gut, dass man davon leben kann.
0: Ja, schön. Und das kann, man ja, genau. das kann man ja, genau wie der Plan ist in meinem Podcast, kann man ja von überall machen, das geht ja eigentlich alles nur online, oder?
1: Richtig, also du sagst schon, Mitch. das Trading geht wirklich online, man braucht nur sein Laptop, heutzutage sogar, wenn man seine Strategie kennt, nur noch ein Smartphone, wo man wirklich sagt, okay, ich setze den Trade ab, stelle die Kontengrößen ein, stelle den Punkt ein, wo ich den Gewinn mitnehmen will, was ich maximal riskieren will und dann lasse ich als Beispiel den Trade laufen. Ja, das geht genauso, also es, es gibt Strategien, die wendet man 10 Minuten, 15 Minuten morgens zum Beispiel an, sagt okay, man stellt seinen Trade ein und macht dann nichts mehr und schafft aber trotzdem gute Renditen über den Monat, bzw. über das Jahr zur Wirtschaft.
0: Ja. ja, das ist eigentlich so der Traum, den man gerne haben möchte. Morgens 10 Minuten arbeiten, so, vielleicht kurz vor dem Frühstück, bis der Kaffee durch ist.
1: Du sagst es, ja. Und dann den Tag also, nicht. Hört sich nach, <lacht> Ja, ich meine, es hört sich nach einem Traum an. Den Traum habe ich auch lange versucht, überhaupt erstmal zu erreichen. Dann hängt es halt davon ab, bis man die richtigen Informationen hat. Weil die Informationen sind da. Man muss nur wissen, wo man sie findet. Und manchmal gehört natürlich auch eine kleine Portion Glück dazu, dass man den richtigen kennt, der es einem sagt. Aber diese Strategien sind wirklich möglich. Ja, und nicht nur möglich, sondern wer weiß, wo es das gibt, der kann diese lernen und auch tagtäglich bzw. fünf Tage in der Woche anwenden. Und es reicht dann wirklich, wenn man natürlich ein entsprechendes Kapital hat, durch das Trading zu leben. Und dann reicht es wirklich 10, 15 Minuten am Tag zur Arbeit mehr nicht.
0: Ja. Ja, und wie, wie funktioniert das? Also ich kaufe quasi. Äh Ferngesteuert online Aktien und verkauft die dann wieder? Oder was genau, wird da also hauptsächlich von, getradet?
1: Von ja, also was ich speziell mache, ich trade sehr stark im Währungsbereich, man nennt es auch Devisen oder Forex. Es, man kann aber auch Aktien oder Zertifikate oder Optionsscheine, Knockout-Zertifikate etc., da gibt es genügend Möglichkeiten, wo man sich spezialisieren kann darauf. Und ich würde es auch raten, sich darauf zu spezialisieren, weil zu viele Sachen zu machen ist dann halt auch wieder nichts. Auf jeden Fall, deine Frage war ja, wie geht sowas? Eine Möglichkeit ist wirklich, wenn man die entsprechende Strategie kennt, setzt man sich morgens um 8 Uhr hin, beziehungsweise vor 8 Uhr vor Börsenbeginn, stellt seine Trades ein. Das heißt, ich weiß dann, okay, da und da analysiere ich erstmal den Markt, wie sieht er aktuell aus und dann weiß ich, okay, aufgrund dieser Daten, die ich aus dem Markt hole, kann ich da und da einsteigen, dann stelle ich von vornherein ein, okay, wenn er dieses Level erreicht, dann habe ich einen Gewinn, dann setze ich entsprechend mein Stop Loss und mein Take Profit, also Stop Loss heißt meine Begrenzung des Verlustes sage, okay, wenn der Punkt doch in die falsche Richtung geht, der Markt doch in die falsche Richtung, dann steigt bitte zu dem Punkt aus. Wenn er aber in die Richtung geht, auf die ich spekuliere, dann steigt bitte zu dem und dem Zeitpunkt mit Gewinn aus. Das
0: heißt also quasi, du, du sagst hier, die Aktie kaufe ich zum Betrag X und genau. wenn die jetzt, was weiß ich, so und so viel Prozent verliert, wird sie automatisch verkauft, das ist das Stop-Loss. Genau. Und wenn sie so und so ja. viel Prozent Gewinn gemacht hat, das ist dann der, wie heißt der wieder?
1: Take Profit. Take Profit. Die Gewinnzone mhm. Genau, so funktioniert es. Das wäre sozusagen äh, von, der, ja, von der Einfachheit, wie es funktioniert. Natürlich steckt viel mehr dahinter, aber so ist grob gesagt die Funktion.
0: Ja. ja, man muss halt dann auch die richtige Aktie kaufen oder die richtige Währung und das möglichst auch zum richtigen Zeitpunkt, oder?
1: Äh, Jein, sagen so, wir es so, falsche oder richtige Währung gibt es in dem Sinne. Ich meine, Wir haben ja eine 50-50 Chance, es geht ja entweder runter oder hoch oder bleibt gerade. Äh, und das sind eben die Punkte, wo ich durch die Analyse ermitteln muss, in welche ba Richtung kann es mit großer Wahrscheinlichkeit gehen, was sagt mir der Markt, wo wird es eventuell hingehen. Und in die Richtung steige ich dann
0: ein. Ja. Und ja, wie lange brauche ich jetzt, wenn ich das jetzt lernen will?
1: Es kann ein Wochenende reichen. Mhm. Ja, das ist wirklich möglich, wenn man entsprechende, ähm, ja, gute Coaches hat, die es einem zeigen können. Wenn man, hängt auch davon ab, okay, welche Strategie will ich anwenden. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich will Daytraden lernen, dann braucht man natürlich, also Daytraden heißt, jeden Tag zu traden, ein paar Stunden, dann dauert es schon etwas länger. Aber ich sage mal, ein Einstieg kann an einem Wochenende, ich sage jetzt mal zwei Tage Vollzeit, ausreichen, um damit schon erfolgreich traden zu lernen.
0: Ja, und mit wie viel Euro muss man da einsteigen? Ab wann lohnt sich das da anzufangen?
1: Ja, ich sage mal, es sind jetzt zwei Antworten, Mitch. Das heißt, wir haben einmal die Frage, ab wie viel kann man einsteigen und ab wie viel lohnt es sich? Ab wie viel kann man einsteigen, beantworte ich mit äh, ab 200 Euro. Ich empfehle es immer, zwischen 500 und 1.000 Euro damit einzusteigen, weil man damit ein gewisses Trading-Volumen hat, wo man sagen kann, okay, es macht Spaß, ja, da kann man schon ein bisschen was erwirtschaften. Ich hatte den einen oder anderen Kunden, der eben, wie gesagt, mit dieser kleinen Summe schon, ähm, ja, ich sage mal, 200-300% erwirtschaften konnte. Ja, ist aber nicht die übliche Sache und es ist auch nicht das, was ich favorisiere, sondern wir wollen das Trading seriös und langfristig betreiben und da sind dann eher sag mal Renditen von 2, 3, 5 bis 15 Prozent, lass es mal 20 Prozent im Monat sein. Ja, das ist mit Trading möglich, hängt aber auch davon ab, wie man bereit ist, davon, ähm, ja wie viel Zeit man bereit ist dafür zu investieren. Die zweite Frage war, wie viel Trading-Kapital brauche ich denn, um ein anständiges Einkommen zu erwirtschaften? Ich sage mal, da reden wir von in ungefähr 30.000 Euro. Wenn man dann sagt, okay, ich mache 10% im Monat, haben wir dann eben 3.000 Euro in ungefähr. Das wäre sozusagen die sichere Anlage mit dem Trading. Aber wie gesagt, ich habe auch Kunden, die haben nur 1000 oder 2000 Euro und schaffen es wie auch immer, da frage ich mich manchmal selber, wie die das hinkriegen, 500 oder 1000 Euro im Monat zu machen, sprich hier über 100 Prozent zu erwirtschaften, das geht. Also ich habe zum Beispiel einen Skype-Trader kennengelernt. Skalpen bedeutet, die gehen kurz rein und schnell wieder raus. Das heißt, ihr Trade geht meistens nur ein paar Sekunden bis maximal 10 Minuten und dann sind die wieder aus ihrem Trade ausgestiegen. Der hat zum Beispiel am Tag, ähm, der machte am Tag äh, sowas zwischen 10 und 15 Prozent, jeden Tag. Ja? Also, ja. Und das ist aber zuverlässig. Von dem her, ich will nur sagen, die Möglichkeiten bestehen. Man muss eben auch ein bisschen sich damit beschäftigen oder eben auch einen Coach haben, der es einem zeigt.
0: Hm. Super.
1: Ja, definitiv.
0: Ich meine, so mit 200 Euro anfangen ist vielleicht ganz gut zum Lernen?
1: Richtig, also zum Lernen und auch zu schauen, okay, liegt die Thematik mir, ist ja. das was für mich, ist das genau die richtige Möglichkeit. Hm
0: sind wir schon beim nächsten Punkt. Wie lernt man das?
1: Wie lernt man das? Hm. Tja, man hat die Möglichkeit, das über einen Videokurs zu lernen. Dann muss man natürlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Man hat die Möglichkeit, direkt ein Vollzeitseminar zu machen. Das sind wir aber dann schon im, sagen mal, vierstelligen Bereich, den man dafür ausgeben muss. Hat aber dann gleich das Komplettpaket. Oder man hat die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gucke mir irgendwelche YouTube-Videos an. Die Schwierigkeit besteht einfach darin, wenn man das so macht, kostet es zwar kein Geld, aber Zeit und dann eventuell doch wieder Geld, weil wenn man dann irgendwelche kostenlosen Strategien ausprobiert, ist es eben oft so, dass man gar nicht unterscheiden kann, was war jetzt eine gute Information, was war eine schlechte Information. Man probiert dann irgendeine Strategie aus und verliert dann doch wieder Geld. Also meine Empfehlung ist hier wirklich zu sagen, okay, ich nehme ein gutes Buch oder ich kaufe mir einen guten Kurs, der mir zeigt, wie es geht, weil die kann man auch schon mit wenig Geld erwerben und wenn man so einen Kurs kauft, dann zeigt er ihm einfach Schritt für Schritt, wie sowas genau funktioniert. Also das würde ich wirklich empfehlen und zu sagen, okay, ich investiere 1, 2, 300 Euro in einen guten Videokurs, der mir eben das beibringt.
0: Ja. Und wie unterscheidet man das, welcher Videokurs gut ist und welcher nicht gut ist?
1: Auch eine gute Frage. <lacht> ähm, wie unterscheidet man das? Ähm, ich sag mal, ist so ähnlich wie im Schaufenster, wenn man einkaufen geht, weiß ich von vornherein auch noch nicht hundertprozentig, okay, wie gut ist der Kurs jetzt wirklich. Sprich, ich gucke in das Schaufenster rein, es seht dann irgendeine Hose, die mir gut gefällt. Dann gehe ich natürlich rein. Probiere die an, schaue mir den Stoff an und denke, ja, okay, ich kenne vielleicht die Marke, Gas oder was auch immer oder CA, wo ich schon gewisse Rückschlüsse drauf ziehen kann, wie gut ist die Qualität. Aber selbst dann weiß ich es noch nicht hundertprozentig. Von dem her kaufe ich dann die Hose und muss dann einfach Erfahrung sammeln. So, so ähnlich ist es im Bereich von, von Videokursen oder von Büchern oder von Seminaren auch. Was hier natürlich ein großer Faktor ist, ich habe hier die Möglichkeit, Kundenreferenzen zu sehen, sprich, dass mir irgendwelche anderen Freunde oder irgendwelche anderen Kunden, die den Kurs schon gekauft haben, eine Erfahrung darüber ausgegeben haben, wo ich natürlich schon dann Rückschlüsse drauf ziehen kann, okay, ist der Kurs was oder nicht. Da muss man natürlich auch sagen, okay, die schwarzen Schafe äh, arbeiten ja auch mit dem ein oder anderen Referenzenmodell, aber was ich halt auch interessant finde, wenn wir einen Videokurs erstellen oder sehen im deutschen Markt und der äh, Kunde heißt dann Ibrahim oder was auch immer äh, oder was weiß ich, Jay oder Jörg, dann weiß ich, und dann Jörg F. oder so. Also ich sage mal, da kann man auch so ein bisschen Rückschlüsse drauf ziehen, naja warum schreibt er nicht den kompletten Namen hin oder wenn es dann so typische Namen sind, nenne ich es mal, wie Martin Müller äh, schreibt, das und das Zeige ich mir auch immer, naja äh, hört sich ein bisschen komisch an also man soll auch in dem Bereich nicht allem glauben, was man so liest gerade so bei diesen schwarzen Schafenmodellen ähm, ja, recherchieren was gibt es für Möglichkeiten äh, was schreiben andere Leute über den Kurs äh, oder dann je nach Summe, die man bereit ist zu investieren, einfach auch mal sagen, okay, ich kaufe den Kurs, vielleicht bietet der Anbieter auch eine geld zurück an, dann geht mir auch kein Risiko ja. rein. Man muss einfach auch ein bisschen probieren, Erfahrung sammeln, wie gesagt, auch den einen oder anderen Kurs einfach mal erwerben und dann kriegt man mit der Zeit ja auch ein bisschen ein Gefühl, okay, was ist gut, was ist schlecht. Aber, da will ich auch dazu sagen, für einen Kunde, der sich das ernsthaft überlegt, wenn er soll sich nicht Massen an Kursen kaufen, sondern er soll sich einen Kurs kaufen, den wirklich durcharbeiten, das Lernen, was er da drin gezeigt bekommt und dann, wenn er sagt, okay, ich will jetzt weitermachen, dann soll er sich den nächsten Kurs erwerben oder einfach darauf mhm. aufbauen.
0: Und du hast ja da auch Kurse, machst du eigentlich auch Live-Seminare oder nur online?
1: Wir, also wir haben Live-Seminare gemacht, die teilweise zur Verfügung stehen, aber ich arbeite da meistens mit zusätzlichen Trading-Profis zusammen, die sich auf die Live-Geschichten fokussieren. Aus dem Grund sind, bin ich jetzt speziell eher in dem Bereich aufgestellt, dass die Kurse von mir online sind, was aber für den Kunde gar nicht so wild ist, weil beziehungsweise gerade andersrum sehr viele Vorteile hat, Dass also man muss sich extra hinfahren. Er hat unseren Support, der schnell reagiert und die Antworten entsprechend sind ja dann genauso ähm, nützlich, wie wenn ich jetzt direkt mit der Person eins ja. zu eins rede. Natürlich, der Kontakt zu anderen Menschen fehlt in dem Fall, aber ja man kann eben nicht Klar. alles
0: haben. Ich meine, ich habe ja gern Videokurse, ich produziere Videokurse, ich konsumiere viel Videokurse und der Vorteil ist natürlich, ich kann mir das Ganze fünfmal angucken, ohne dass der Sprecher einen trockenen Mund genau.
1: Genau, also was auch wirklich beim Thema Trading absolut empfehlenswert ist, weil es gibt schon den einen oder anderen Punkt, den muss man einfach nochmal sich angucken, wo man sagt, ah, wie war das jetzt nochmal und dann ist es schon ja. empfehlenswert. Ja.
0: Hast du dann auch mehrere Kurse, also sprich irgendwie so didaktisch aufgebaut oder hast du einen Kurs, der alles erschlägt? Genau, Mitch.
1: <lacht> das, du sagst wirklich richtige Stichwort erschlägt, wäre in dem Fall auch so, also wenn es nur einen Kurs gäbe wäre das schon ein bisschen so, dass der erschlagend ist, aus dem Grund habe ich das schon didaktisch so aufgebaut dass man das in kleinen Häppchen ähm, anfangen kann und starten kann, deswegen heißt mein Kurs für Leute die noch nie was großartig vom Trading gehört haben oder mal was davon gehört haben aber sagen, ich will es richtig lernen heißt der Trading Starter und dort lernt man dann wirklich die Grundlagen des Tradings und auch schon die ersten einfachen Strategien, die aber schon erfolgreich funktionieren, wo man damit Geld verdienen kann. Dann gibt es aufbauende Videokurse, die zum Beispiel Indikatoren zeigen, sprich Analysemethoden, um den Markt zu erkennen, wie er funktioniert oder zu analysieren. Oder ein ganzes Seminar Online-Seminare sozusagen, die eine Trading-Strategie beinhalten, die ein System beinhalten, die ein Money-Management, das heißt, wie gehe ich mit dem Geld um, wie muss ich es einsetzen, wie muss ich die Trades verwalten und so weiter und so fort. Also das sind dann komplexere Kurse, die dann darauf abzielen, dass man sagt, okay, ich will das jetzt professionell betreiben, ich will höhere Umsätze und Gewinne erwirtschaften. Da gibt es dann, wie gesagt, aufbauende Videokurse, die den Kunden darin begleiten, sein Ziel auch zu erreichen. Ja, jetzt kommt natürlich die Frage
0: aller Fragen. Frederik, was kannst du meinen Hörern Spezielles anbieten, damit sie den Start möglichst einfach haben?
1: Ah, Spezialangebote. <lacht> okay, Mitch, ähm, was kann ich denn anbieten? Also, ich sag mal, ich gehe mal davon aus, dass deine Zuhörer schon eher die Anfänger sind. Ähm, und dann kann ich deinen Lesern ein Spezialangebot einrichten, dass wir sagen, okay, dass der Trading Starter Videokurs, der geht ja über fünf Stunden und zeigt wirklich die Grundlagen des Tradings und auch konkrete Strategien, dass wir den für deine Zuhörer und für deine treuen Mithörerschaften äh, zum vergünstigten Preis anbieten. Da ähm, machen wir dann nochmal einen extra Link, machen wir einen extra... Seite, die ich unten dann verlinkt, das erstelle ich für dich, für deine Leser extra. Lasse ich mich darüber überreden, dass die einfach nochmal eine kleinere Hürde haben, um zu sagen, okay, ich probiere das Ganze mal aus, ich starte mal damit und sammle eventuell die gleichen starken Gewinne und Erfahrungen, wie es viele meiner anderen Leser schon gemacht Super.
0: haben. Super. Und den tun wir dann in die Show Notes bei Working Travels
1: 2.0. Genau. Das machen
0: Prima. Was hast du noch für einen ultimativen Tipp für meine Hörer, wenn sie starten? Abgesehen davon, dass es Hirn nicht ausschalten.
1: <lacht> <lacht> ähm, Ein ultimativen Tipp. Ähm, der ultimative Tipp wäre: Hör auf deine Seele. Heißt also wirklich: Hör auf deine innere Stimme, was sie dir vorgibt, was deine Lebensaufgabe ist. Ob das jetzt äh, Geld verdienen ist, ob das Reißen ist, was auch immer. Ja, ähm, mach das, was dein Herz dir vorgibt und du wirst ein glückliches Leben führen.
0: Super. Besseres Schlusswort können wir auch gar nicht mehr kreieren.
1: <lacht> okay.
0: Ja, dann vielen Dank für das super Interview. War schön, mal wieder mit dir zu sprechen.
1: Ich danke ja. dir, Mitch. Ja, hat mich auch sehr gefreut, auch ein bisschen zu sehen von dem, wo du, wo du jetzt gerade unterwegs bist, ja. ne, in Italien. Und hat mich sehr gefreut und mich würde es natürlich auch freuen, wenn ich deinen Zuhörern damit einen kleinen Gefallen tun konnte und ein paar inspirierende Worte mitgeben konnte, dass sie das ein oder andere auch ja. neu erfahren.
0: Ja, und das hoffentlich hilft es vielen Leuten, den Traum von der Weltreise zu verwirklichen, weil das ist ja das Ziel hier. richtig. Ja.
1: Du sagst es, genau, also das ist ja wirklich das Ziel. Also mit dem Trading ist es wirklich möglich. Ja, und sei es nur, dass man sagt, okay, damit finanziere ich mir meine Reisen. Also fantastische Möglichkeit, das wirklich damit zu machen. Und ja, schauen wir einfach mal, was seine eigenen Zuhörer ja. draus machen.
0: Okay, super, vielen Dank und bis bald mal wieder in Working Travel 20
1: so, machen wir's mit. Danke dir auch. Ciao. Let's go!
0: Vielen Dank, dass du workandtravel20.de hörst. Heute habe ich eine Bitte an dich. Nimm dir eine Minute, gehe auf workandtravel20.de slash Umfrage, beantworte die fünf Fragen und hilf mir damit, diesen Podcast zu verbessern. Vielen Dank dafür.